0: Después de ocho meses de haber estado en la cárcel injustamente, el maestro Félix Sollo recobró su libertad. La noticia la dimos a conocer aquí en A Todo Terreno y hoy nos contará su historia.
1: Después de eso que sufrí, ¿qué hay que hacer? ¿Denunciar las atrocidades de ese sistema?
0: Además, platicaremos cuáles son los requisitos para aquellos que estén interesados en irse a vivir a Marte. Así, casual, arrancamos A Todo Terreno. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este martes 12 de julio del 2016, soy Pamela Cerdera, como siempre los invito a que nos acompañen hasta la una de la tarde, pero lo más importante que podamos es estar en contacto. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a todo terreno arroba .com. y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Hay muchas cosas que comentar el día de hoy, el programa va a estar interesante, quédense y arrancamos con la información.
2: El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chonca, acordó con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la realización de tres mesas de trabajo con el fin de distender el conflicto magisterial. Tras más de tres horas de reunión, Osorio Chonk ofreció un mensaje entre los medios de comunicación y dijo que se trató de una reunión respetuosa y transparente.
3: Hemos llegado ya a general. Un, un acuerdo que va a derivar tres mesas de trabajo que se instalarán todos ellas en esta semana y la siguiente martes de la próxima. Serán tres mesas, una la política, otra la educativa y otra de carácter social. Platicamos mucho respecto a la agenda de estas meses lo que se acordó es que se de elaborar la propia agenda de cada una de las mesas y la próxima instalación de las varias reuniones que se tendrán en proyecto para
2: Acompañado por el subsecretario Luis Enrique Miranda y el coordinador de asesores Guillermo Lerdo de Tejada, Osorio Chonca afirmó que el trabajo conjunto y el diálogo los llevó a ponerse de acuerdo para establecer una ruta que permita un consenso duradero. Cabe mencionar que la mesa política se va a realizar el próximo 13 de julio, mientras que la mesa educativa se da el diecinueve de julio y la de carácter social se instalará el próximo 21 del mismo mes señaló que en todos los casos las agendas de trabajo, los temas específicos a tratar y los participantes se definirán en el seno de las mesas las cuales sesionarán justamente en la Secretaría de Gobernación y bueno en las mesas estarán presentes los integrantes de la Comisión Nacional de Mediación quienes dijo que seguirán acompañando los trabajos para garantizar el proceso de diálogo y el acuerdo. Para Noticias MDS Jatsiri Magallanes. Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa, cuyo cuerpo fue hallado desollado la madrugada del 26 de septiembre del 2014, fue víctima de tortura extrema, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos demanda profunda investigación de los hechos.
1: De los 11 involucrados son 10 de la delincuencia organizada, uno de eh, la Secretaría de Salud Pública y Protección Civil del municipio de Iguala. También estábamos solicitando que esa investigación se amplíe, particularmente en el tema de tortura, para quienes están siendo en. En este momento únicamente procesados por el delito de homicidio. Hasta este momento nadie está siendo investigado ni procesado por el delito de tortura perpetrado en contra de Julio César Mondragón Fontes. Y es evidente que Julio César fue torturado, que hay intervención de servidores públicos y que por tanto está claro de que hay una violación flagrante al derecho a la integridad física de Julio César. Hemos dado cuenta de esta agresión brutal de la que fue objeto. Hablamos de las 64 fracturas que le fueron provocadas
2: les ha informado Rocío Méndez.
4: El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales Rafael Paquiano Alamán dio a conocer 13 medidas de implementación inmediata que pretenden mejorar la calidad del aire en las entidades que conforman la megalópolis. Una de las primeras medidas consiste en que la Comisión Ambiental de la megalópolis convoque a una reunión extraordinaria para que la Secretaría de Salud, de Comunicaciones y Transportes y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se sumen a los trabajos de la comisión como miembros permanentes mediante un convenio de adhesión. Ya dentro de las acciones, Paquiano Alamán mencionó que la Secretaría de Salud ampliará la red de unidades Sentinela, que permiten un monitoreo en la población sobre las enfermedades que se incrementan por cuestiones ambientales. La Secretaría contaba con 17 unidades y se pretende incrementar a 200 en los próximos meses. También se habló acerca de la implementación de ProAire Megalopolitano, un programa a largo plazo para disminuir las emisiones contaminantes. Paquiano Alamán también adelantó una reforestación histórica de 18 millones de árboles. Escuchemos.
5: Vamos a hacer una refor Estación histórica de 18 millones de árboles. Con esto crearemos barreras rompevientos al norte y al oriente del Valle de México, con lo cual estaremos consolidando el cinturón verde de la Megalópolis en el
3: periodo 2016 a 2018. Para que tengan una dimensión de cuántos son 18
1: millones de árboles, esto es una superficie similar a 30 veces la superficie del bosque de Chapultepec.
4: Finalmente mencionó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apoyará a la Megalópolis con una bolsa de 11 mil millones de pesos para infraestructura y renovación del sistema de transporte público. Otras de las medidas involucran el Fondo Nacional de Infraestructura, que apoyará con 150 millones de pesos para la expansión y el reforzamiento de la red de monitoreo de calidad del aire, y Nacional Financiera apoyará de inmediato la sustitución de mil taxis por vehículos híbridos, informó Marilu
5: Torrano. ...se amplía el plazo para la verificación de los automóviles con matrícula amarilla... ...así fue dado a conocer este día en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México... ...la prórroga se da hasta el 15 de septiembre de este año... ...esta decisión se toma luego que toda la semana pasada y todavía en la actual... ...se han registrado cierres de verificentros en afectación a dueños de vehículos... ...que han acudido a cumplir con su revisión... ...es la voz del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera... ...es el compromiso que hicimos nosotros con la ciudadanía... ...si hubo un retraso en el trabajo al 100% de los verificentros... Lo que más nos interesa es que todo el mundo pueda cumplir con esto sin, sin que se hagan aglomeraciones. Entonces, pues es, es el compromiso que habíamos hecho, yo se los comenté a ustedes y ahí está. A través de la Gaceta Oficial también se dio a conocer la nueva imagen de las placas, tarjeta de circulación y calcomanía de identificación vehicular para automóviles de uso particular. Comenzará a otorgarse el nuevo material una vez que se hayan agotado los insumos actuales. Cabe señalar que el cambio no es obligatorio, pues las actuales identificaciones vehiculares siguen siendo válidas. Su famoso Arturo Damián.
0: Y ahora vámonos con las buenas noticias. Increíble lo que se puede lograr a través de la ciencia. Estoy hablando ni más ni menos que de la primera hoja sintética capaz de generar oxígeno. Les cuento. Julian Melchori, un estudiante del Colegio Real de Arte, del Arte, logró que una hoja que es hecha a partir de proteína de seda pueda realizar fotosíntesis, así como las plantas lo hacen de manera natural. Dicho en otras palabras, es la primera hoja sintética que convierte agua y luz en oxígeno. Para conseguirlo, extrajo cloroplastos, que son los responsables de la fotosíntesis en las células vegetales, que posteriormente encapsuló en una solución de proteínas de seda, la cual posee una impresionante capacidad para estabilizar las moléculas. La NASA está investigando diferentes maneras de producir oxígeno para viajes especiales de larga distancia, espaciales perdón, de larga distancia. Esta materia podría permitirnos explorar el espacio más allá de lo que se puede ahora. Es la primera vez que se presenta una hoja creada artificialmente con capacidad de realizar la fotosíntesis. Sus usos podrían ser interminables. Entre otros, se podría emplear, como les decía, en las naves espaciales. Podría ser implementada en estructuras arquitectónicas, tanto en su exterior como en el interior, para complementar los sistemas de ventilación y permitir la creación de más oxígeno que el que se consume. Estas hojas utilizan una mínima cantidad de agua y muy poca luz para realizar la fotosíntesis. Ahí van las cosas. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
6: Más adelante, a todo terreno.
0: El maestro Félix Hoyo estuvo ocho meses injustamente en prisión. Ha quedado en libertad y está con nosotros para platicarnos su historia.
1: Después de eso que sufrí, ¿qué hay que hacer? ¿Denunciar las atrocidades de ese sistema? Queremos
6: conocer tus historias. Comunícate al 5166-125. Pamela Cerdeira. A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en Facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Soy
3: sociólogo, regresado a la Facultad de Ciencias Políticas en el año. 72, el día de los hechos, yo salí al tianguis y le dije toma todo líquido que quieras, pero no tome sólido, lo que no me imaginé que iba a tomar fruta, y la encuentro sentada en su sillón con la cabeza hacia arriba, el plátano en, en, en la boca, eh, los ojos eh, eh, con la mirada fija en el, en el techo, arrojó primero un bocado de un plátano macho, eh, lo tomé con servilleta, lo tiré al otro en la basura del baño, un segundo, bocado con dientes y los cero, dijo, son los dientes los tomo y los pongo en el lavado y le sigo golpeando en la espalda para que se ocupara, no lo logre eh, respondió la, la enfermera y le digo, urge por favor, mi esposa está asfixiando otra vez, yo llegaba llegó la policía, finalmente llegaron paramédicos, cuando entraron dije, pase por favor, salve a mi esposa y a los pocos minutos me dicen, ya no hay nada que hacer su, su esposa eh, eh, falleció, entran yo lentamente, ninguna orden judicial, ninguna pregunta ni nada, de inmediato me, es me ponen esposas y me dicen, usted la mató sin no haber visto el cadáver. Y el otro hombre, cuando habla con mi hijo, le dice, dile a tu papá que adultere la, la declaración, que diga que se le cayó, y con 15 mil pesos lo dejamos libre. Le dije a mi hijo, ni un centavo. y tampoco modificó una sola coma de mi declaración, porque las cosas fueron así. Y ahora que vuelvo a salir, ver la luz me hace sufrir.
2: Si no será
0: mucho. Esto es parte de lo que les presentamos Hace aproximadamente ocho meses Poco más cuando el maestro Félix Sollo se encontraba en prisión Él había sido Acusado de feminicidio todo esto después de que su esposa muriera prácticamente en sus brazos eh, asfixiada. Ella parecía una, padecía una serie de enfermedades en el Ministerio Público, pues prácticamente fue extorsionado. Eh, le pidieron dinero para cambiar su declaración. Él dijo que no lo iba a dar porque lo que estaba declarando era cierto y él no era el responsable de la muerte de su esposa. Y así fue a prisión. La siguiente entrevista que les presentamos comenzó como como una plática en la que nos narra su experiencia en prisión, lo que ahí encuentra y las razones del, del por qué está sucediendo en esta ciudad y en el país lo que está
1: sucediendo.
0: ¿Cómo fueron esos seis meses?
1: Bueno. El primero era que lleva aturdido, no entiendo qué sucedió. Ya mandan ahí una celda donde están los vulnerables. Había un hombre que le sembraron droga lo tenían ahí, Mauro Vázquez, Vázquez, Vázquez. Un hombre de unos 55 años. Y me dice, aquí todo es dinero. Entonces yo fue entendiendo cuál es el truco. Y ya oyendo las múltiples anécdotas, ¿por qué el policía lo detiene uno de esa manera? Se da 8.000 pesos de premio por haber detenido. ¿Por qué el Ministerio Público actúa de esa manera? Uno, extorsión, se puede llevar a una buena rana Dos, escalafón, el más mal, maldito sube más. Tercero, eh, los jueces, que yo ahí justo de inmediato, yo suponía que ya teníamos algo limpio en la ciudad y que el sistema de justicia sería más o menos sujeto a la racionalidad. y Me percató que no. Usted o yo, tal vez, ¿qué me atribuían? Feminicidio, ¿qué es eso? los periódicos violar a una mujer ser a los senos clavarle el puñal en, en el vientre eso es un homicidio podían haber dicho algo más creíble supongamos eh, homicidio imprudencial que es lo que me decían se le cayó no, no, se le cayó la acomodada cuanto más monstruoso es el delito que le atribuyen, más es la extorsión tal vez o a mi hijo Primero le pedían X cantidad, al final 120 mil, ni un centavo. ¿Cuánto, Supone... ¿cuánto
0: tiempo estuvo preso?
1: Eh, seis meses y siete días, ocho días.
0: ¿Y quedó en libertad bajo el.? Usted Absoluta. disculpe. Él
1: no traje mis, mis papeles, ¿sí? el, el, el usted, usted disculpe? Usted
0: disculpe. ¿Y usted disculpe? No podemos regresarle esos seis meses. ¿Dónde, ¿En dónde se encuentra la justicia para quienes es pasan por eso?
1: Yo le pedí a mi hijo. Cuando le, le tuve que firmar el acceso a la cuenta bancaria, le dije, no hables de dinero porque me voy a enojar. Ya hasta el final, el día que le dije a mi esposa, algún sobrino pregunta, ¿cuánto de dinero? Va a empezar, cien mil pues la abogada, para continuar, 90.000 mil el, el, el primer perito que ha conocido a la abogada, 60.000 otro, 25.000 mil de no sé qué y no sé cuánto, 300. ¿Cuánto tiene el indígena? Conclusión, se queda ¿Hizo
0: una denuncia contra el Ministerio Público que lo intentó extorsionar?
1: Lo voy a hacer, por supuesto He pedido ya a abogados hacer, hacer esa cuestión
0: ¿Y lo que va a implicar otra cantidad de dinero? ¿No? Es lo que nos toca no. es lo, es lo, la...
1: Pero yo le decía a esta niña Mónica, Pero no nos podemos quedar callados después de esto Lo que me hicieron jamás lo voy a olvidar O sea, me sellaron Y vi cosas perversas ahí al interior que las voy a decir.
0: ¿Qué bien
1: Ah, por ejemplo, resulta extraño que en la calle prohíben la circulación de la marihuana y al interior circula la droga. Yo no tengo ningún problema contra la droga. O sea, ¿pero por qué esa perversión de prohibirla fuera y de permitirla adentro? ¿Cuál es el truco de permitir dentro tener a los jóvenes imbéciles? Eso, más la tele, los días de fútbol andaban eh, eufóricos, el hombre aquel que se nos murió eh, ...senil y, y con problemas de Alzheimer... ...oiga, se ahora necesita médico... ...no, el fútbol... ...y los muchachos, la mota... ...y entonces están bobos con la mota... ...incapaces de ocuparse de sus propios temas... ...es parte de la estructura y estrategia... ...de manipulación ahí al interior...
0: ...¿y al interior tuvo que pagar por ciertas cosas? No, yo lo no
1: tuve que pagar desde el primer momento... ...que eh, llegué, supongo, a las 5 de la mañana... El, supongo, 26, supongo el 28 posible en sábado 28 de noviembre me llevan ahí al servicio médico digo, si no quiero un cadáver eh, necesito esas atenciones porque tengo bronquitis recurrente a la mañana siguiente vi que estaban eh, bañando con agua fría a jóvenes, eso le llaman la fajina que tiene un sentido hay que tenerlos aterrorizados para someterlos y ese eh, terror contra los jóvenes eh, eh, repercute en terror para que tiene dinero y paga para que no hagan lo mismo y en terror para el conjunto para estar sometidos absolutamente
0: ¿cuánto pagan para que no les hagan la vagina? A,
1: cuando me cambiaron eh, a observación y clasificación porque dos muchachos políticos me dijeron hay que hablar de lo que pasa con las familias ese día salió la carta de Guillermo Almeida yo me presento con la carta al custodio que está en ese momento yo soy este, me autoriza a pasar a hablar de lo que pasa, de lo que sucede en México. Yo no hablé de lo que pasó al interior, sino en México. Uh -huh. Y ya, lo hicimos, y les hablé a las familias, pasa eso en México. Las atrocidades, y ya un poco de interpretación de por qué la cárcel llena de jóvenes, ¿no? eh, Entonces me castillaron y me mandaron a observación. Y la primera noche, es que son las dos de la noche, más o menos... Eh, un hombre vestido militar, o eh, bueno, más o menos tipo militar, dice, 2.500 y la libran. Pero podemos negociar. Y entonces ya supe de otros campesinos o gente eh, más o menos del pueblo que les aceptaban 800 o oh, 900 pesos para librar la vagina. Había un grupo, en particular unos eh, romanos, que llevaban billetes ahí, quién sabe de qué, les, no se preocupen ahorita los arreglamos supongo que ellos les habrán extorsionado más entonces, hay tarifas o sea, los empresarios tienen que pagar vimos ahí varios casos está el empresario que defraudó Oceanografía tiene un pasillo para él completo con siete celdas para él, para darle eso a los otros hay que amontonarlos de 16 o 20 o más eh, por celda pagan una lana para eso, y ese hombre recibe visitas de todo tipo tiene jacuzzi, tiene los óptimos servicios, sala de visitas etcétera no y vi a otros empresarios que compartían eh, con otros eh, presos más que manifiestamente soltaban una lana eh, parece que alrededor de mínimo 100 pesos diarios lo que implicaría, algo así como 300, luego de 3000 mil eh, mensuales, entonces hay Toda una estructura de corrupción que es la cadena, el policía que detiene, 8000, el Ministerio Público que extorsiona, el juez que, que toma a su cargo. Eso me llevó más tiempo entenderlo. Había allí un joven empresario, que lo conocí en el juzgado, de Puebla por cierto, de espectáculos, a quien un rival le metió bronca, dio dinero. Y él decía que tenía ciertas evidencias de que a la juez que lo echaron fuera, Leandro, tenía un acuerdo con el otro. Y, y, y bueno, entonces los jueces participan de eso. Todos, quién sabe, pero la mayoría, al menos sí. Después llegó a mi celda, donde estaban los mayores y vulnerables, un empresario, un poco menor que yo, él andaba en los 60, eh, Ernesto Uribe. Y al segundo día... Fue a buscarlo un abogado, le dice, dos millones y lo sacó. ¿Quién es usted, fue de tal? ¿Cómo supo mi nombre? El juez. Dos semanas después llega nuevamente, señor, le bajamos un millón. Ya hablé con su familia. ¿Cómo supo los datos de mi familia? El juez. ¿Más claro? Quiere decir que los jueces participan en todo esto. Vamos. Ya, la última juez. Aquella juez debería haber revisado de inmediato mi expediente y haber leído y percatado que el delito atribuido de feminicidio no se podía sostener de, de ninguna manera. Que la supuesta acusación que atribuían a mi hijo era absolutamente falsa. No se tomó la modestia Y entonces yo vi ahí todo un aparato también perverso, eh, secretario de acuerdos y demás, eh, eh, con una actitud eh, prepotente, a, en fin, para resumirlo con, con ese concepto. Cuando echaron fuera a la juez Leandro y llegó la nueva juez, se presentó con nosotros inusitado y lo metató con mucha diferencia, profesor, doctor, eh, quiere decir que ubicaba quien era yo, que había leído ya el expediente y que sabía que había un conjunto de presiones del mundo académico y de ciertas estructuras del propio eh, gobierno del distrito de algo en particular Patricia Mercado, que estuvo insistiendo, eh, presionando para que se hiciera justicia en mi caso y para que se diera fluidez al proceso y bueno, hay que decirlo mi gratitud para Carmen Lira porque abrió el periódico se publicaron 35 cartas de colegas y alumnos y como otras 5 cartas más de avisos de reuniones y cosas así y también Carmen Lira recurrió a sus conexiones con todo el aparato para presionar porque se hiciera justicia por lo tanto, claro Expreso mi gratitud a Carmen Lira y expreso mi gratitud con Patricia Mercado. Sin ellas estaría yo dentro allí, esperando que algún momento, dentro de no sé cuántos meses, se tomara eh, con seriedad el proceso mío. Y vamos, si no hubiera tenido yo a mi hijo, uno tiene que demostrar desde dentro que se inocente.
0: Después de esto... ¿Le, ¿Le queda energía para... ...para Ahora, seguir luchando... ...para yo denunciarlo? Yo le decía por a alguien... ...me queda
1: coraje... ...en el sentido francés... ...courage... ...fuerza, energía... ...indignación... ...para 25 años... ...hasta que me vaya de viaje... ...por supuesto que voy a denunciar... ...tengo energía para esto... ...y claro... ...no solo me encerraron... ...me impidieron vivir... ...mi duelo... ...bueno más atroz... ...no puedo llorarle a mi esposa... No puedo sepultarle. Cuatro días duró mi hijo para recuperar el cadáver y poder sepultarla. Cuatro días. La mandaron como desconocida, cuando era absolutamente falso. Un sistema absolutamente perverso, el, el de Semefo también. Semefo que está sometido a las órdenes del Ministerio Público para cuadrar e inventar delitos. Lo vi allí podía repetir lo, lo que escuché, la abogada tenía expectativa de una eh, actitud, conducta racional de los del SEMEFO, no, sostuvieron hasta el final sin ninguna evidencia, cada pregunta de la, de la abogada decían, nosotros solo tenemos un cadáver, no sabemos más, ¿cómo se atrevieron a pretender un delito como feminicidio si no tenía ninguna evidencia? Cuando mi perito les pregunta, vieron tal documento, y lo otro, vieron el, el, la declaración de la psiquiatra, es una opinión. Bueno, una psiquiatra experta en el Ramón de la Fuente, eh, respaldada por toda la institución, y los carniceros del CEMEFO, porque son eso, dicen, es una opinión.
0: Ahora de, de regreso en su casa, ¿ha podido dormir?
1: Ah, dormir sí. He tenido que recurrir a tequila, a vino para poder hacerlo sabía desde allá que lo más y la abogada me lo había advertido lo más duro va a ser volver a la casa ¿por qué? porque mi esposa está allí en cada en cada fotografía cuadro la reja los azulejos que decidimos juntos la cocina la vajilla y está ella eso es lo más fuerte lo más doloroso nada más bueno dormir con un vino y un tequila, lo logro pero el dolor no se mitiga ahí claro, ¿por qué hay el dolor? porque estuve seis meses en un paréntesis terrible no pude llorar, ¿cómo iba a llorar ahí en la cárcel?
0: vamos a seguir muy de cerca estas denuncias que haga ante la ley, más allá de las que se han hecho sí, aquí
1: yo los invito lo vamos a hacer. O sea, tenemos desafíos nosotros podemos hacer lo que nos corresponde, ustedes en la comunicación tienen una tarea sumamente importante dejar pasar las denuncias de quienes sufren allá, hay jóvenes ahí presos políticos, hay indígenas eh, presos de manera absolutamente gratuita, hay otras personas que le hicieron atrocidades hablaba los últimos días con alguien que me llevaba al centro escolar donde iba a dar mis conferencias y le pregunto, ¿qué porcentaje calcula de gente inocente de los sentenciados? 70%. En diciembre los muchachos que llegaban, yo hablaba con ellos, eran nueve de cada 10 detenidos en diciembre eran jóvenes. De qué se trata de criminalizar a los jóvenes y con ellos hablaba, nueve de cada 10 son inocentes. Sí hay delincuentes, uno de cada 10. Pero nueve de cada diez docentes. ¿De qué se trata? De criminalizar a los jóvenes. Es un proyecto que no pudo haber inventado Peña Nieto, que es muy torpe. Tampoco Calderón, que era torpe, o el señor Fox. Es un proyecto que viene del norte, que viene del imperio. Hay que criminalizar a los jóvenes para controlarlos. Y la cárcel es esta, eslabón, para poder lograr esto.
0: Maestro, muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado. Gracias. Muchas Habla. gracias.
6: Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Cómo van las verificaciones en el estado de México después de la norma emergente? De eso platicaremos al regreso.
7: Al día de hoy llevamos más de 10.000 verificaciones realizadas y estamos eh, poniéndonos al corriente en algunas observaciones que nos hizo la Profepa y estamos trabajando de manera normal.
6: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira, Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos
0: terreno, gracias por seguir con nosotros, soy Pamela Cerdeira, eh, estamos transmitiendo a través de MBC Radio, le agradezco enormemente a Susana Livien, eh, directora de Contaminación Atmosférica del Estado de México, nos acompañe vía telefónica esta tarde, Susana, gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Pamela, a la orden, saludos a tu
0: auditorio. Susana, pues dentro de cómo les cayó la norma emergente eh, sobre verificación ambiental y en qué condiciones se encuentran eh, los verificentros
7: en el Estado de México. Pamela, bien, hemos estado trabajando nosotros en los aspectos de la norma emergente y nuestros verificentros están abiertos. Eh, tengo alrededor de unos 16 verificentros cerrados, nada más por mantenimiento. ¿De los son? demás están abiertos y dando servicio de 117 verificentros. Ok, ok, ok. Perdón por la interrupción, continúa. Sí, 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 no te preocupes. En, no tenemos problemas, están abiertos, eh, están operando... Y llevando a cabo las verificaciones correspondientes, al día de hoy llevamos más de 10.000 verificaciones realizadas y estamos eh, poniéndonos al corriente en algunas observaciones que nos hizo la Profepa y estamos trabajando de manera normal.
0: ¿Cuánto implicó para cada uno de los verificentros la
7: ponerse al día en materia tecnológica con la nueva norma? Mira, básicamente lo que implicó fue comprar eh, los accesorios necesarios para poder medir el OBD2 esto es poder tener acceso a la computadora de los vehículos a través de lo que conocemos como un escáner ese costó menos de mil pesos. Todo lo demás fue desarrollo propio de la Secretaría del Medio Ambiente en cuanto a software. Entonces realmente los verificentros no tuvieron que invertir una cantidad importante por línea con respecto al demás equipo que ya tienen para poder medir esto. Fue desarrollo propio de la Secretaría del Medio Ambiente, el cual se aplica de una manera centralizada a todos los verificentros. Todos los verificentros tienen un mismo sistema, que administra la Secretaría del Medio Ambiente y los datos eh, van y vienen en el transcurso de la verificación vehicular. Susana, te
0: lo pregunto eh, porque el problema que sucedió en la Ciudad de México fue esta queja por parte de los verificentros, de decir, no nos explicaron antes cómo teníamos que estar y entonces de pronto tenemos un montón cerrados porque no cumplen con la norma, porque no se dio la capacitación. Eh, ¿Qué ha pasado con ustedes o cómo ha sido que no han llegado estos
7: problemas? Nosotros tenemos una capacitación que otorga el Instituto de Profesionalización de Servidores Públicos del Estado de México. Nuestros eh, operarios en los verificentros están debidamente certificados y también fueron preparados en el OBD2. Se les dio a conocer la norma, se le, hemos tenido reuniones con ellos, se ha leído de manera conjunta la norma y hemos tenido eh, verificaciones eh, de la man de manera normal nuestros verificantes están trabajando de manera normal
0: eh, Susana los automóviles que son anteriores a modelos del 2006 que se van a seguir verificando de la manera tradicional en la que se había estado llevando a cabo hasta antes de esta norma emergente cómo se garantiza que utilizando el método anterior no haya hueco para la corrupción
7: mira nosotros desde 2014 en el Estado de México establecimos un centro de monitoreo remoto. En este centro de monitoreo remoto revisamos de manera aleatoria los verificentos y revisamos que estén eh, llevando a cabo las verificaciones correctas. ¿Qué es lo que hacemos? Revisamos tanto bases de datos de verificaciones que ya ocurrieron o bien en tiempo real estamos monitoreando las acciones que realizan los verificentos. Esto nos ha permitido cerrar eh, más de 900 líneas por acciones que no estaban de acuerdo a la norma y además se han cerrado 35 verificentos de manera temporal por parte de la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de México. Estos 35 verificentos, 30 han sido cerrados exclusivamente por la Procuraduría de Medio Ambiente y cinco más en colaboración de la Procuraduría General de Justicia. Esto es porque se presume que existe un delito en ellos y han sido cerrados también por la Procuraduría. Además, te quiero comentar que en cada uno de los verificentos está establecido un teléfono con línea directa de videoconferencia con la Procuraduría del Medio Ambiente. Esto nos ha eh, propiciado que en el momento en que haya una queja del usuario, la Procuraduría pueda actuar de manera inmediata.
0: Ok. Oye, Susana, una última pregunta. Dentro de las dudas que ha provocado toda la nueva norma emergente, tiene que ver con qué pasa con los automóviles que no tienen placas de algunos de los estados de la megalópolis. ¿Existe la posibilidad de que estos se verifiquen, por ejemplo, en el, los verificentos del Estado de México, a pesar de que no tengan placas de,
7: de ahí para poder circular diario? Sí, cuando un vehículo tiene placas de otra entidad federativa diferente a la Ciudad de México... Y al Estado de México, nosotros podemos verificarlos de manera voluntaria. Inclusive podemos verificar de manera voluntaria aquellas placas federales del transporte público federal. Está abierto nuestro programa de verificación y pueden ser verificados
0: en el Estado de México. Con esta verificación pueden obtener su holograma y entonces circular diario si son, bueno, si cumplen con la norma.
7: Así es. Ok.
0: Perfecto. Pues Susana, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta tarde. Pamela,
7: gracias. Saludos a tu equipo de trabajo también,
0: por favor. Hasta luego. Muy buenas tardes. Vamos buenas a una tardes. pausa y continuamos a tocar.
6: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pan Cerveira. Continuamos.
0: Continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros, soy Pamela Cerdeire, ya está con nosotros Enrique Ansures, ¿Qué he de decirles, ¿puedo decirles?
5: Sí, ¿De qué? sí.
0: <risa> Que además de ser un gran divulgador de la ciencia, es un excelente artista.
5: Ah, eh, no, no tanto. <risa> bueno, ya
0: me enseñaste no un, un, uno de tus cuadros en proceso, no me has enseñado, no terminado y me fascinó. qué padre está. Felicidades. Muchas,
5: no, muchas gracias,
0: Pero vienes a platicarnos de Marte, Enrique.
5: Sí, claro. Pues, eh... Pues No hace mucho salió la película de, este, del Marciano, de una, una novela de ciencia ficción que fue pasada este, ya a la, a la televisión y que, que tiene mucho realismo particularmente, por desgracia para, para los, este, los que hicieron esta película, eh, un mes antes de que se estrenara, no, un mes después de que se estrenara, más o menos, no recuerdo muy bien, se dio la noticia que se detectó agua líquida en Marte, que eso es una cosa muy importante. la agua líquida no se puede dar tan fácil en Marte por la presión y por las temperaturas. Y es un factor muy importante, sobre todo si queremos ir a colonizar.
0: ¿Qué temperatura tiene Marte?
5: Mira, tiene temperaturas a, alrededor de menos 40 grados Celsius. Ok. O sea, es y, y varía muchísimo. Pero es un, es un planeta muy frío. Es un planeta muy frío que que carece ya de, de atmósfera su atmósfera así que se fue perdiendo con el tiempo y también cae, tiene un campo magnético ya casi nulo y eso es importante porque realmente aquí en la tierra nos protege el campo magnético contra radiaciones particularmente letales para nosotros tenemos una atmósfera muy gruesa una, cap una capa de ozono que ya hablaremos en algún momento de la capa de ozono se dio la buena noticia que ya se está rest restaurando la capa de ozono que en los años 80, 80. fue una cosa terrible porque esto, este hueco, pues el, el ozono es una molécula de oxígeno que detiene la radiación ultravioleta, particularmente este, la más dañina, y es letal es para nosotros. Entonces, carece exactamente de estas propiedades Marte que nos pueden proteger. Entonces, son de las cosas que uno tiene que entender cuando va a explorar Marte y uno, sobre todo, si se quiere colonizar. Eh, Marte es un planeta muy enigmático, muy sorprendente, desde que hg Wells publica su obra, este, La Guerra de los Mundos, uh -huh. se viene toda una corriente, pues sobre todo de, pues, de los marcianos, y, pero a, afortunadamente este, este tipo de, de, de situaciones ha generado mucho este, el, el, um, crecer este, el, la, la investigación alrededor y mandar este tipo de, de misiones para explorarlo, ¿no? Está la famosísima imagen de la cara en ¿no? el monte de Shilon, que causó mucho furor, que ya después, cuando sacaron la, la imagen del otro lado, pues era un simple, simple cerro, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, ¿se puede dar la, vid la vida en Marte? Bueno, pues están todas las condiciones, pero es muy complicado porque tenemos eh, el, el reto tecnológico y el reto para poder este, estar en Marte, es muy complicado, no está muy lejos. Pero hay que hacerlo con planificación Entonces recientemente un grupo de, 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 de investigadores, bueno, de, de personas que están en, en Holanda Basla Langston, nunca puedo pronunciar bien los nombres holandeses No
0: te preocupes, nadie, nadie se va a dar cuenta Sí,
5: exactamente Entonces son complicados sus nombres eh, Generaron un proyecto bastante interesante llamado Mars One Marte 1.
0: Que está patrocinado, si no me equivoco, por. Es un, un personaje excéntrico. No millonario. está patrocinado. Bueno, no es, está, este asesorado?
5: Está. está asesorado. Okay. Está asesorado por la persona que registró y desarrolló el gran hermano, uh -huh. el Big Brother. Okay. ¿no? Entonces, eh, pues este cuate pues, obviamente tiene mucha lana, seguramente, pero los acero en la forma de cómo gestiona los recursos. Lo que están proponiendo a ellos, eh, este grupo de holandeses, es, es generar una misión por etapas para poder colonizar a Marte, llevar un grupo de 20 personas y pero es un viaje sin retorno, entonces tienen que ver todo lo que se tiene que ver eh, en cuestión tecnológica, de supervivencia, de viaje, entonces no es nada barato, nada barato hacer este tipo de misiones, dicho de supongamos cuando estuvieron las misiones a Apolo para ir a, a este a la Luna se estima que el Producto Interno Bruto de, de todos Estados Unidos El 10% del Producto Interno Bruto Solamente se destinó a la carrera espacial o sea, Imagínate cuando todavía Estados Unidos tiene un apogeo más grande económicamente Entonces ir a Marte tiene muchos retos Pero es algo que vamos a tener que hacer en su momento Entonces lo que están haciendo este grupo de, de personas Que no es una iniciativa gubernamental Es una iniciativa social y privada Es llevar a 20 personas por etapas para poder colonizar, a Madrid, darles todas todas las herramientas posibles para poder este pues desarrollarse ahí. Entonces, tienen muchísimos problemas. El viaje aproximadamente tarda entre 7 y 8 meses. Entonces, la, viajar a esas distancias te arriesgas a radiaciones muy, muy, muy letales, te arriesgas a, a impactos de meteoritos, o sea, la, la, la película lo explica, de hecho. Eh, también tenemos ahí un problema a largo plazo, que es la gravedad. Cuando tú te estás trasladando en, 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 en este, falta de gravedad, tenemos problemas con el cuerpo, hay descalcificación, eh, la, el, el sangrado se te va hacia, hacia la cabeza, entonces tienen que dedicar el 30% de su tiempo en el transcurso del viaje a estar haciendo ejercicios, entonces bañársenos como nosotros, se tienen que bañar con toallitas húmedas, o sea, es una cosa muy, muy, muy complicada, entonces... Obtener, supongamos, allá el combustible, el agua, pues es todo un reto. Entonces, ya afortunadamente ya se encontró agua líquida, pues van a poder, supongamos, producir oxígeno, que es algo que no hay allá. Se lo van a hacer por un procesamiento que se llama electrólisis, entonces le metes una carga, una, una corriente eléctrica al agua y puedes separar el oxígeno del, del hidrógeno. Y con eso pueden también generar este baterías, baterías para poder andar con sus robots, ¿no? Y sus, este, y sus eh, vehículos Entonces eh, pues es un proyecto que está en desarrollo Vamos a ver cómo lo hace Porque la verdad eh, hay muchos problemas Sobre todo el financiamiento El financiamiento lo que le propone El, el, que, el que inventó básicamente Big Brother Es vamos a hacerlo todo como un reality show entonces, todo va a ser un reality show y de ahí se va a empezar a sacar el recurso para poder financiar la misión.
0: Así ha sido parte del proceso de selección de las personas que mandarían, ¿no?
5: Mira, el proceso de selección fue abierto. De hecho, yo no sé por qué recibí una invitación. No sé de dónde llegó. Pero aquí, supongamos, en México tuvimos este, la, eh, un registrado bastante peculiar porque en su momento fue diputado federal. ¿En serio? Exactamente. Se ha Eloy, Andrés Eloy, creo, por, okay. por, por Cuernavaca. Okay. Y él se registró y entró dentro de, de, de todos los finalistas. Entonces, aquí la idea era que pues eh, tuvieras mentalizado que no vas a regresar. Hombre, con
0: ¿no? ganas si mandábamos 500
5: <risa> no, 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 no le hagamos eso al universo, por
3: okay. favor.
5: Entonces, este, es un reto, es posible, hay que superar los retos tecnológicos, hay muchas cosas atrás, pero es algo que. Tú erías. No Híjoles. Digo,
0: y te lo pregunto porque si se registró hijos de vecino, ¿No? Con, claro. ¿Por qué no? Eh, alguien sí. con el conocimiento de ciencias que tú tienes,
5: yo creo que sí, yo creo que sí, porque a final de cuentas es una experiencia que jamás vas a olvidar. Pero eh, tampoco vas a tener factor... muchos a
0: quienes contárselo.
5: No, sí se pueden. De uh -huh. hecho, de hecho un astronauta de, 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 de descendencia mexicana, este José Hernández, uh -huh. buen amigo mío, José Hernández innovó en el sentido de cómo va a ser la comunicación a largo, en, en, cuando hablamos la, 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 la cápsula pasada de cómo, cuánto tarda en llegar los mensajes a Júpiter, bueno, o a sea, Marte aproximadamente tardarían entre 20 y 30 minutos en llegar, entonces estar hablando por teléfono no es viable, entonces imagínate, le estás hablando a tu chica, no, no me dejes, 30 minutos después le llegó, pues ya, la, ya lo dejo, ¿no?
0: Bueno, antes nos comunicábamos por correo, entonces podemos entender.
5: Exactamente, entonces el, la comunicación para este tipo básicamente interplanetaria yo creo que va a ser el Twitter. Okay. Mensajes cortos, así muy puntuales, 30 minutos en ir, 30 minutos en llegar, o sea, tardaste una hora en tener un, una conversación. Entonces, sí va a ser posible, ¿no? Sí va a ser posible una comunicación un poco ineficiente, pero va a ser posible. ¿Cómo ves? Entonces, es muy interesante eh, todo lo que tiene que ver con Marte, porque genera una visión más allá de lo que estamos haciendo en nuestro planeta, ¿no? Hablar de astronomía nos permite entender el universo, entendernos a nosotros mismos.
0: A mí, no, a mí no me deja de parecer un poco arrogante cuando escucho, no lo digo porque lo hayas dicho tú, lo he escuchado muchísimas veces, el tema de colonizar, o sea, ¿por qué vamos a llegar y lo vamos a hacer nuestro?
5: Pues sí, a final de cuenta eso se ha vivido en toda la historia humana. O sea, la colonización es parte, es de, es nuestra parte naturaleza. de nuestra naturaleza exactamente, el universo es vasto, es muy grande tenemos un reto muy muy grande y si no lo invertimos a ciencia y tecnología pues no vamos a poder hacer esto ¿no? o sea primero empezamos a salir de una parte chiquita de África poquito a poquito nos fuimos exparciendo por todo el planeta entonces ya es tiempo de que empecemos a mirar a las estrellas
0: oye, aprovechando eso que decías ahorita acerca de la inversión de, en tecnología y que mencionabas a, a José Hernández eh... La oportunidad, el día que tuvimos la oportunidad de platicar con él aquí, nos decía que de lo que más orgulloso se sentía era de haber creado una especie de mastógrafo, eh, no sé si era mastógrafo como tal, pero una, un aparato que había ayudado a salvar a muchísimas mujeres diagnosticando cáncer de mama. Uh -huh. Y creo que es un tema que no debemos dejar de poner nuestra nuestro interés y nuestra vista ahí porque... Tienes razón, ¿no? va mucho más allá de lo que uno pensara, va mucho más allá de la idea de colonizar o no, va a tener inversión en ciencia y tecnología, va a salvar vidas, uno nunca sabe hacia dónde va a cambiar.
5: Por supuesto, mira, te puedo dar el claro ejemplo del, de un instrumento que se llama SAM, uh -huh. que desarrolló el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, que lleva, eh, eh, que lo está li liderando el doctor este Rafael Navarro, él ganó este, esta oportunidad de trabajar con este con la misión este Curiosity. Ahorita uh -huh. siguen trabajando con eso. Entonces, el reto es hacer un laboratorio que tienes en una habitación gigante en el tamaño de una maletita. ¿Cómo vas a llevar un laboratorio así de grande a una maletita pequeña? Bueno, pues eso era el reto pues para ponerlo el equipo en, en Curiosity y llevarlo a Marte para poder detectar microorganismos. Entonces, pues aventaron el reto, generaron la tecnología. Entonces... Ay, pero pues eso va a ser para Marte, diría no. la gente. No, 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 no. ese laboratorio. Imagínate cuando la gente que está en comunidades aisladas en la sierra, que no tienen suficientes recursos y necesitan hacerse diagnóstico de la sangre cuando necesitan buscar diferentes este, componentes químicos, lo que le llaman la química, sanguínea uh -huh. Y no tienes estos laboratorios, este, a, a, a la mano. Imagínate que puedas cargar un laboratorio completo en una maleta. Eso es el, el resultado de esto. Imagínate qué impresionante. Entonces, eh, es, es la verdad, es, es preocupante que el gobierno no le esté invirtiendo y le está reduciendo. Supongamos, se tiene la obligación de invertirle el 1% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología y no lo logra alcanzar.
0: Y no es nada el
5: 1%. No es nada exactamente. Y sobre todo ahora la parte de educación es más, es más este, preocupante. El artículo tercero de la Constitución Mexicana dice que la educación se tiene que basar en los desarrollos del conocimiento científico. Imagínate.
0: Enrique, tu Twitter.
5: Mi Twitter es EnriqueAnsures, ahí me pueden seguir. Ya acabo de abrir mi fanpage para la gente que ah, necesita oh, toda esta, esta información. La voy a estar colocando en mi fanpage, todo lo que sea de reciente en ciencia y tecnología. Y pues por ahí nos vamos a estar viendo, interactuando en el, en el lavadero cibernético.
0: Me parece perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias, Enrique. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los espero mañana miércoles a todo terreno. Se quedan en compañía de Alejandro Cacho. Soy Pamela Cerdeira. Adiós